1: que você ouve e assiste todas as terças-feiras, a partir das 18 horas, na web rádio Censura Livre, pelos canais do Facebook e do YouTube. Fique com a gente! Olá, boa noite! Esse é o podcast Sessão é do Lucília. E nessa terça-feira, 28 de setembro, nós vamos receber aqui as convidadas para falar sobre o Setembro Azul. É o mês da visibilidade do movimento das pessoas surdas. Um movimento importante para a visibilidade, essa luta de acessibilidade comunicacional. Eu vou me descrever. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos escuros, estou com óculos dourados, tenho nariz fino e boca fina. Eu estou no meu quarto, sentada na minha cadeira de rodas, que não aparece aqui no vídeo. Atrás de mim tem uma parede rosa clarinho um armário branco, uma porta, e do lado esquerdo, um porta-retrato colorido. E eu tenho a honra de receber hoje aqui. Eu vou chamar as meninas, elas vão se descrever, e depois a gente conversa sobre esse assunto tão importante que é a visibilidade é, da Libras, do movimento surdo. É, então, eu vou chamar a Ludmilla, professora Ludmilla, que vai se apresentar, a Ludmilla é mestre de diversidade de inclusão pela pela UF, ela é professora, tradutora e de TEP de livros, e também responsável pelo curso Libras em Focos. Em Foco? Desculpa. E a Ludmila é, trouxe hoje para ajudar nessa tarefa né, de tornar o nosso programa mais acessível, inclusive para as pessoas surdas, que é uma atitude super importante. e pontual. É, as alunas, a Laila Rodrigues, né, a Viviana Araújo, e a Viviane Raposo. E nós temos a outra convidada, que é a nossa, é a dupla mais importante, não desfazendo as meninas, é a dupla do Barulho aqui, que vai falar sobre o um importante movimento, que é a professora Tatiana Davis, que também é da Universidade Federal Fluminense, ela é doutora em Linguística pela UF, é mestre de diversidade e inclusão, coordenadora do Programa de Extensão de Libras Linguísticas de Divulgação, Lilindive, da UF, e vice-coordenadora da Escola de Inclusão. Então, vamos começar pela Ludmila, se inscreveram, depois a gente passa para a Laila. Ok, boa noite a todos. É, como a Lucília apresentou,
2: eu sou a Ludmila Faria, sou professora, tradutora e intérprete, também sou a idealizadora do curso Libras em Foco. É, eu sou uma mulher branca, de cabelos negros, é, meu cabelo está semi preso, estou usando um óculos rosa e marrom, estou com uma blusa azul e atrás de mim tem uma estante de livros. É, vai ser um prazer estar hoje compartilhando com vocês aí sobre esse setembro, esse marco aí para a comunidade surda que é o setembro azul. Obrigado,
1: Laila. Você pode se descrever? Meu nome é Laila Rodrigues, né? Sou encarregada a... de livros é né? Sou uma mulher
2: negra,
1: um cabelo longo cacheado, uso Ouço... uma blusa preta, né, com estou num fundo branco. Som, opa, vamos lá, Tati, Tati, professora Tatiana, você pode descrever. Boa noite, bem-vinda.
2: Olá, meu nome é Tatiane Dauis, meu sinal é esse aqui, né, com a, com a letra T, perto aqui da, da minha boca, porque eu tenho uma pintinha aqui, esse sinal com a letra T, eu sou branca, minha pele é branca, meu cabelo é médio, a cor castanho claro, uso um óculos é, e brincos longos, hoje eu estou usando uns brincos longos, sou surda, oralizada, tenho a língua de sinais como minha língua, sou professora também de Libras, na UF, atrás de mim, vocês vão ver, né? podem perceber que tem uma porta cinza, tem também um quadrinho com algumas... É, é, escrito, né? Para,
1: seja feliz. É, e assim, só isso. Tá, bem, obrigada, Tati, bem-vinda. É, então, a Viviane Raposo pode se apresentar para a gente? Sim, meu nome é
2: Viviane Raposo. É, sou negra, cabelos cacheados, hoje ele está preso. É, os olhos meio verdeados.
1: E a parede branca e a blusa preta. Viviane Araújo, bem-vinda. Boa noite. Eu sou a Viviane Araújo, sou uma mulher negra, tenho os cabelos cacheados, porém hoje eles estão lisos. É, visto uma blusa azul, uso óculos. Atrás de mim tem uma parede clara e eu sou aluna do curso de conversação do Libras em Foco e participo também do projeto Ililindiv junto com a professora Tatiana. Obrigada, Viviane. Então, mais uma vez, queria agradecer ao curso Libras em Foco, que hoje trouxe a colaboração das meninas aqui, que vão fazer essa parte de Libras e tornar o nosso programa acessível. Então, vamos deixar uma, uma só na tela e vamos revezando as intérpretes, não é isso, gente? Então, vamos começar com a Viviane Raposo, certo? Isso, então vamos lá. É, eu queria perguntar para a Tati, para a Ludmira, qual a importância desse movimento Setembro Azul é, na visibilidade dos surdos. Vamos começar pela, pela Ludmila, pela ordem alfabética? Tá. É, então, eu vou começar
2: aqui, né, Tati? É, é um momento muito importante, né? A gente fala que é um momento que a comunidade surda. Ela tem um mês aí de muita visibilidade, né? E a gente não pode só também nos limitar a este mês. Mas, mais do que nunca, nós devemos né, fazer com que esse Setembro Azul seja muito conhecido. É um momento de orgulho surdo, é um momento em que a comunidade surda pode se expressar, é um momento que a comunidade surda desenvolve inúmeros trabalhos de conscientização, de respeito, de divulgação, não só da língua de sinais, como também da sua identidade. Então, é uma oportunidade muito boa que a comunidade surda tem de fazer com que mais pessoas conheçam a língua de sinais e respeitem né, a comunidade surda de uma maneira geral.
1: Tati, e para você, o que, que representa... É... Essa visibilidade desse mês de setembro, é, trazendo à tona as lutas da comunidade surda.
2: Então, Setembro Azul né, é, é uma resposta muito importante. Né, da comunidade surda, é, vem mostrar toda essa luta né, de, de tempos atrás que até hoje continua. Né? É uma luta que continua quanto às questão de direitos linguísticos, quanto à questão de diversidade, de aceitação. Então, que nós precisamos arregaçar né, as mangas, lutar em prol de, de conquistar esses espaços na busca desses direitos. Então, a gente vê que é um movimento que tem crescido bastante nesses últimos tempos, mas que ainda precisa de mais ação. Ainda faltam muitas coisas que precisamos fazer, de muitos movimentos. Mas é um movimento que tem crescido e tem se mostrado presente ainda esse mês de setembro. De diferentes formas, marco né, a, a história dessa comunidade surda que é tão importante para nós. E precisamos, sim, né, é, comemorar e festejar esse momento nesse Então, é, é um momento de comemoração e de luta, não podemos esquecer disso. A sociedade unida, a comunidade surda, surdos, precisam estar atento a essa luta, a essa, essa união, surdos e ouvintes juntos, fazendo essa troca e lutando em prol da comunidade surda, conquistando espaços que são tão importantes, mostrando esse movimento aí de luta social, é, um movimento forte, que a gente tem percebido que tem cada vez mais conquistado seus espaços. Então, a gente tem visto aí esse crescimento, mas tem muito ainda para ser feito, muito ainda para se conquistar. A luta continua
1: e, enquanto vivermos, estaremos lutando. Muito bom. Ludmila, como a Tati disse, esse tem que ser um movimento permanente. Nós já avançamos muito em várias conquistas. Na sua opinião, quais foram as principais conquistas dessa última década? Então, é,
2: dessa última década. sabe gente... desse
1: século, né, do século XXI, é, para ficar mais é. complementar, né?
2: A gente teve aí algumas aprovações legais né, nesses últimos tempos. É, uma delas foi a lei de inclusão, né, que, querendo ou não, a gente também teve uma conquista para a área da, da questão da, da língua de sinais, da, do respeito à comunidade surda, barreiras comunicacionais também foram inseridas na lei de inclusão mais recentemente tivemos a aprovação da PL, né, que veio a incluir a educação bilingüe aí para a comunidade surda como direito linguístico, né, ela alterou, né, a nossa lei de diretrizes e bases da educação, e isso, sem dúvida, foram marcos importantíssimos para a comunidade surda, que não podem passar despercebidos, que, sem dúvidas, é, nos remetem, né, a, a momentos de... Como é que eu posso dizer? De, de avanço, né? Por mais que a gente perceba que ainda tem muito para se fazer, nós ainda podemos perceber que, que o caminho é longo, mas estamos avançando, né? E, e essas legislações, né, a aprovação dessas legislações, elas vêm fortalecendo todo esse processo, né? A questão do tradutor intérprete de Libras em diversos espaços, né? a entrada dos surdos nas universidades, a gente pode ver como um avanço. Né, a questão de, de surdos tomando posições hoje né, em diferentes cargos públicos e privados, né, cargos importantes, hoje nós temos aqui a Tatiana, uma doutora, né, e quantos surdos né, já, nesse período aí já, já estão conseguindo alcançar né, é, diplomas e cargos tão importantes que há um tempo atrás não era possível, né, por falta de acessibilidade, por falta de... É, na verdade, por não, que, por não quebrar barreiras né, comunicacionais. Então, esses são alguns avanços aí que a gente pode contemplar e lembrar para estar falando hoje com vocês.
1: Tatiana, a Ludmila falou muito bem dos avanços e até citou o seu nome é, como um exemplo, chegando a ser doutora, porque temos poucos doutores surdos ainda no Brasil, né? Eu queria que você falasse dos, dos avanços obtidos e como é que foi a sua trajetória para chegar hoje como doutora.
2: É, até chegar, né, esse doutorado tem uma semana né, que eu defendi Faz uma semana hoje da minha defesa e foi um momento de muita felicidade. Então, é, relembrando um pouquinho esse processo, né, realmente não foi nada fácil, tive inúmeras barreiras. Sim, mas lá atrás é, era bem pior. Né? A, gente não tinha, é, a gente não tinha essas leis que garantiam a questão da língua de sinais, não tínhamos intérpretes, não tínhamos nada disso. Né? E eu não tinha esses direitos garantidos. Então, eu estudava em escolas, né, é, classes regulares, cresci estudando com alunos ouvintes, mas sem acessibilidade, sem nenhum tipo de inclusão, né, nenhum tipo de adaptação, nada disso. Então, eu enfrentei essas dificuldades, essas barreiras e consegui vencer né, com o apoio da minha família. E eu fui conquistando esses espaços depois né, com professores particulares que me ensinavam em contraturnos, em autorários e também... A minha vida acadêmica não foi nada fácil, né? A minha trajetória acadêmica foi uma trajetória de luta, né? A questão de faculdade, de entrar no curso de pedagogia, de, de ter que né, realizar inúmeras leituras com palavras que eu não conhecia por ser né, a língua portuguesa. Foram lutas que eu consegui, né, com muito suor, muita determinação, conquistar. Mas né, é, é isso aí, a nossa mente, a nossa consciência ela vai mudando, a gente vai criando maturidade, a gente vai crescendo, a gente vai lendo e a gente vai aprendendo e é, cada vez mais a gente vai achando aquele processo mais fácil, mais tranquilo, porque a gente vai, ganhando, vai amadurecendo nesse processo, nessa caminhada de luta. Depois eu fui ingressar numa pós, para mim já era muito mais tranquilo, um processo mais fácil, eu já estava acostumada com aqueles termos acadêmicos, com os vocabulários que, que eu tinha acesso, então, depois, do mestrado, fui, é, foi, foi a primeira vez né, que eu tive o tradutor-intérprete de livros comigo presente. A Ludmilla era a minha colega de classe do mestrado, a gente fez juntas. E ela não era a minha intérprete nesse, nesse período, não. Ela era a minha colega de, de turma, minha amiga, e a gente passou junto esse período. E, e eu tive muito, muito apoio nesse mestrado, então eu consegui né, avançar muito mais fácil. E no litorado, outras barreiras eu precisei enfrentar né, por conta dos estudos. Eu não tinha o tradutor-intérprete de Libras nessa pós-graduação que eu fiz. E é, eu precisava né, de, de muitas coisas. É, a UF ela teve essa barreira de não ter um profissional disponível. Né? E, mas eu já tinha outras experiências, e então eu realizava as leituras com muito esforço, eu fui lutando e conquistando esses espaços, e hoje eu estou aí, né? é, junto com amigos, fazendo essas trocas, e aí a questão de, da, da linguística, né? a gente vai vendo quantos amigos que a gente faz nesse processo, essa caminhada, e aí a gente vai ganhando essa maturidade, crescendo, né? conquistando, avançando, o doutorado hoje, na área de linguística também, é tão importante eu mostrar né, essa questão para os surdos e divulgar isso, que o surdo pode, o surdo é capaz, sim, de conseguir, de avançar, de, de alcançar outros lugares, de conquistar uma faculdade, um mestrado, um doutorado. Sim, é possível, vocês podem conseguir, porque essa trajetória passada... De, né, questão de poucos vocabulários, falta de conhecimento, isso tudo era muito difícil. E depois de tanto realizar leituras, de tanto estudar, isso foi fazendo com que o processo fosse mais fácil. E muitas outras pessoas me ajudavam, e eu fui caminhando, lutando por esses direitos, depois eu fui conquistando também essa acessibilidade com o apoio dos intérpretes, e aí esse movimento é um movimento contínuo um tempo atrás eu não tinha, e aí depois eu já consegui, e aí a gente vai vendo esse, essa, né, o mestrado, o doutorado, por ser, né, uma a questão que exige mais da gente, então vai ampliando muito mais os nossos conhecimentos, e também é muito importante para o surda essa luta, né, e para mim, como surda, estar ocupando esse espaço, eu, Tatiana eu conquistei, eu venci, então isso para mim é muito importante, né, então eu posso acreditar em mim, eu acredito em todos os outros surdos, eles também podem vencer, podem ingressar no doutorado, no mestrado, os surdos, eles têm os mesmos direitos que os ouvintes, eles têm as mesmas capacidades, a gente não é inferior, a gente não é superior, a gente é igual, a gente pode conseguir assim, então, quanto eles, né, e essa luta social de
1: inclusão é um processo, né, que precisa ser continuado. Muito bom, e Ludmila, ela falou dos desafios, e a gente tem muitas barreiras ainda, como a Tati falou, é, até para conseguir intérpretes, e a educação bilíngue que foi implantada, digamos, há pouco tempo, né? em comparação com, com essa trajetória da Tati, o que é educação bilíngue e qual a diferença que ela faz na vida da pessoa surda?
2: É, então, muito, há muito, muita discussão, muito desconhecimento né, sobre a questão da, da, da educação bilíngue. Quando a gente fala de educação bilíngue, principalmente voltado para a pessoa surda, é oportunizar que os surdos eles sejam os protagonistas de sua própria aprendizagem. Né? É quando todo o processo educativo é ofertado na sua primeira língua. Então, a gente não está aqui falando mais de um mediador, a gente está falando de uma aprendizagem direta, um falante de uma mesma língua, pensada e estruturada para atingir aquele público que é o surdo, que tem uma língua visual gestual completamente diferente de um público ouvinte, que aprende pela audição e pela oralidade. Então, a gente, quando vê uma educação bilíngue a gente olha o sujeito surdo com as suas especificidades, com as suas características
0: né? E agora
2: a gente, né, a Tati até complementou ali, está na IDB, é um direito, então hoje a gente já pode, muitas pessoas falam assim, ah, mas eu moro no interior, como é que eu vou ter uma, uma escola bilingue para cinco alunos? Não, agora a gente tem a oportunidade de ter uma classe bilingue dentro dessa escola. Então, os surdos vão aprender com os seus pares, com os profissionais capacitados para ensinar em sua língua, um planejamento todo voltado para uma língua visual, onde que a gente vai levar em consideração esse sujeito surdo com capacidade, é o que a Tatiana, a Tatiana falou, né, por muitos anos o surdo, ele foi visto com déficit, com como necessidade de, 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 de ser... É com um olhar clínico, né, de que necessário ser implantado, necessário usar próteses para que ele pudesse se igualar a esse padrão ouvinitista, né, esse padrão ouvinte. Então, a oportunidade agora que nós temos com a educação bilingue é tratar o sujeito surdo como um sujeito único, é, de uma língua, de uma identidade, em que ele vai ser o protagonista, ele não vai estar tá naquele espaço sendo incluído, né, a inclusão, eu falo, eu sempre falo, a inclusão é muito bonita, e se ela acontecesse da forma como ela é prevista na legislação, ela seria muito competente e muito eficaz para o que ela se propõe, porém a gente viu, né, ao longo desses anos, né, que, que ela não tem dado certo, né? O número de evasão de surdos continua, a gente vê que muitos surdos encontram defasagens na aprendizagem, mas isso tudo porque o processo ele não foi feito da forma correta, né? A gente tem escolas que não oferecem uma educação inclusiva real, né? Então, esse surdo, ele é invisível naquele espaço escolar, a gente não tem, vou esperar só trocar o intérprete aqui, a gente não tem um profissional que vai atuar com esse surdo. Esse surdo ele não tem outros pares linguísticos para estar tá ali interagindo junto com ele. Então, isso tudo contribuiu para que a luta do bilinguismo, né? a luta por essa educação visual, essa educação que levasse em conta as características do surdo, chegasse a ser aprovada e hoje fazer parte aí da nossa LDB. Então, isso foi um avanço maravilhoso para a comunidade
1: surda. E, Tatiana, você quer complementar alguma coisa em relação aos avanços em relação ao ensino bilíngue e educação bilíngue? Sim, sim,
2: eu vou complementar do que a Ludmilla falou. Né? É isso, é muito importante. Há um tempo atrás, né? a gente, a LDB, né, é, ela é uma lei, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação é muito importante, e para esse avanço da comunidade surda, tá? Para que todo esse processo seja possível. Então, ela vai abrir, né, esse horizonte, né, ofertando mais escolas bilíngues, é, mais espaços, né, que garantam esse direito bilíngue. Eu, por exemplo, eu, a Tatiana, eu cresci num espaço e fui oralizada, né? Eu, 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 a minha L1, né, minha primeira língua é o português. Com 19 anos, então, eu aprendi a língua de sinais. Hoje, eu tenho, né, é, eu sou uma profissional bilingue, né, mas há tempos atrás eu, eu fui ensinada, eu não tinha essa questão do bilinguismo. Então, olha só quanto avanço, olha quanta oportunidade, olha que momento especial para a educação das crianças surdas, né, a valorização da sua língua, um direito que precisa ser respeitado do surdo, quantos avanços, né, que a sociedade é pode ter, com respeito à língua, né, essa diversidade né, de pessoas dentro do espaço. É, por exemplo, se a gente pensar né, que nas escolas já do Brasil tem o inglês, o espanhol, e, e ainda não tem a Libras, mas hoje a gente vai ter essa oportunidade né, da língua de sinais ser divulgada nesses espaços, né, é, juntamente com a língua portuguesa como segunda língua. E aí, futuramente, vai ser muito mais fácil para um surdo chegar a um nível de mestrado, de doutorado, tá? E até para a vida dele. Muitas vezes, ele não vai nem para a área acadêmica, mas para a área de vida. A sua área visual, né? Explorar a sua, sua questão de língua visual. Significa dar a ele o acesso, a oportunidade, né? Então, eu fiquei muito feliz com essa aprovação. E que foi aí uma uma complementação na LDB, né, que beneficiou muito as crianças surdas. Porque a minha experiência, né, como pedagoga, né, psicopedagoga também, eu trabalhei anos com crianças surdas, né, ensinando nessa área o português para essas crianças, juntamente, concomitantemente com a língua de sinais. Então, agora é um momento de muita felicidade com essa LDB sendo complementada aí com a língua de sinais.
1: É, Ludmila, nós estamos aqui falando duas egressas, né, do, do estão na luta no ensino superior. É, como é que vocês hoje estão dentro da universidade? Você, você também é doutoranda, né? Tá enfrentando aí os desafios do doutorado? Como é que vocês veem a inclusão é, no ensino superior? É, como é que o surdo é, está chegando finalmente na universidade, tendo essa oportunidade? de não só se graduar, mas como é, chegar ao mestrado e doutorado, como um grande exemplo da Tati e muitos outros que estão aí nessa luta. É, a universidade, especialmente a pública, está preparada para receber esse surdo em termos de profissional, professor, docente, em termos de intérpretes. É, a gente já evoluiu, hoje a gente ainda tem muito o que caminhar nesse sentido.
2: É, é, eu acho que a gente nunca vai estar pronto para receber, né, não só os surdos, mas os deficientes de, de uma forma geral, enquanto a gente não mudar né, essa questão atitudinal. né, Quando a gente não mudar uh, e quebrar paradigmas que ainda existem dentro da, das academias, que a gente ainda percebe na sociedade. Então, falando especificamente da, das pessoas surdas, a gente não está preparado. A gente não tem profissional ainda preparado para ocupar esses espaços. A gente tem dificuldades inúmeras, né? A gente agora está com ensino remoto. A gente foi surpreendido aí com a chegada de vários surdos na universidade. Infelizmente, a gente não estava pronto para atendê-los. E, 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 infelizmente, a gente ainda tem aquela questão de espera chegar para a gente ver o que faz e aí os primeiros que chegam são sempre os mais prejudicados, são aqueles que vão desbravando aí os caminhos, é, ultrapassando os limites, impostos, porque realmente é necessário, às vezes, que chegue aquele surdo naquele espaço, para que toda aquela comunidade, para que toda aquele, aquela turma, aquela, aquele colegiado de professores, mude a sua perspectiva e pensamento. A, a gente, por falar sempre disso, eu sempre fico me questionando se eu não estou sendo muito repetitiva, às vezes em palestras, né? às vezes a gente faz algumas lives, e eu fico me questionando, poxa, parece que eu estou repetindo sempre a mesma coisa. Mas é impressionante que a, a cada turma, a Tatiana pode até também complementar comigo, todo novo semestre a gente às vezes fala sobre mitos e verdades da língua de sinais, dos surdos, e a gente sempre tem um número expressivo de alunos, né, e, ou se a gente está numa palestra, de pessoas que não sabem o que é Libras. Sabe? De pessoas que não entendem que a Libras ela é uma língua né, que já foi reconhecida, oficializada no nosso país, que não entende que o surdo é um, um, que tem uma identidade. Então, assim, não só né, alunos, mas isso também atinge a todos, como professores, né, como a sociedade em geral. A gente ainda vê que na área educacional a gente ainda consegue ver uns avanços, mas existem algumas áreas sociais que ainda está muito travada, muito parada com, em relação à né, a, a questão de atendimento e acolhimento da pessoa surda. A gente aí passou por uma pandemia e a gente viu. Unidades hospitalares, sistema de saúde totalmente despreparado para o atendimento de uma pessoa surda. Hoje, se a gente falar de um judiciário, a gente vê um judiciário despreparado. Não está acessível a pessoa surda. E aí, dentre outros lugares, a gente fala assim, às vezes é num clube é numa igreja, é na padaria que você vai precisar comprar o pão de todo dia, o surdo ele vai encontrar essa barreira. Então, infelizmente, não é diferente na universidade. Os surdos ainda, tanto as públicas quanto as universidades particulares, têm encontrado muitas barreiras, por falta de profissionalismo, por parte, às vezes, de professores, coordenadores, que não sabem lidar com o novo, ou por falta mesmo de acessibilidade, como a Tatiana falou, que foi um desafio que ela enfrentou por não ter profissional é, número de profissionais suficientes para atendimento e eu falo né as meninas aí são do meu curso do Libras em Foco é uma profissão do futuro a língua de sinais é a, a, a o intérprete de Libras é o profissional do futuro cada vez mais com esse movimento de lives de acessibilidade vai ser um profissional super requisitado e infelizmente a gente vê que as pessoas não pensam no profissional e aí, quando vai fazer o evento? E agora? Eu não separei a verbo profissional, né? Todo mundo reserva verba para tudo. Reserva a verbo para o café, para a filmagem, para foto, né? Quando tem. Mas para o profissional interno de livros, a pessoa nem sabia que precisava ter, e aí gera essa barreira. Então, assim, é, é nesse caminho. Pode complementar, Tati.
1: Antes da Tati complementar, a gente vai ter que fazer um intervalinho rápido de 30 segundos é, para falar um pouquinho da rádio. Essa rádio é uma rádio alternativa, sem fins lucrativos, e é a voz do trabalhador. Então, a gente vai passar rapidinho aí. É, a produção hoje está com delay, e ele vai passar para a gente aí. Gente, e a gente volta rapidinho, a Tati complementa, e fala também quais os desafios que ela sofreu. Sofreu, que eu digo, na academia, né? Se ela sofreu preconceito, e como é que foi isso tudo também, tá bom?
0: Acesse o nosso canal escrevendo youtube.com barra C barra Censura Livre, tudo junto. Inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Bom, voltamos então aqui com as queridas professoras Tatiana Davis e Ludmila Faria. E as meninas que estão ajudando aqui na acessibilidade em livros, a Laila Rodrigues e as Vivianes Araújo Porto, que são alunos do Curso em Foco, que hoje, gentilmente, é, está colaborando aqui com o programa Acessando no Cine. Tati, então, eu queria que você falasse aí como é que está sendo esse desafio de incluir o surdo no ensino superior, enquanto, como você vê, enquanto aluna, enquanto profissional, é, como você foi recebida, por exemplo, pelos seus colegas, né? E como eles o olhar, eles o olhar, ainda existe aquela barreira tradicional de olhar o surdo como uma pessoa mais do que diferente.
2: Então, hoje, né? É, a gente vê, né, que vários surdos já entraram na Uf vários alunos surdos e isso é muito importante né isso é muito importante porque mostra como a comunidade surda ela tem conquistado né através do Enem através da acessibilidade né e está nesses espaços por isso né então esse número tem tem crescido bastante e não é só na UF tá a gente está falando aí de, das universidades em geral do Brasil e é um movimento muito importante né da acessibilidade de, de ocupação de espaço de luta social, de trabalho né, que vai refletir em, em diversas coisas é, mais especificamente na UF parece que nós temos hoje nove surdos na graduação né? é, parece que são nove surdos e, e eu conheço alguns deles que estão hoje lá e eles têm conquistado, têm avançado só que a dificuldade maior é normal, né, que a gente encontra, é quanto a, a essa questão dos professores, é, que nunca trabalharam com surdo, a questão de adaptação, às vezes, de uma atividade, de material, a necessidade de uso de imagem, de visual, isso ainda não é muito claro por conta dos professores, isso aí a gente precisa mudar, né, então a questão dos intérpretes, né, é, são vários problemas que os surdos hoje têm enfrentado, então, muitas falhas nós temos visto. Anos, semestre após semestre, né? A gente tem certeza que esse número vai ampliar, né? Porque os surdos estão chegando. E quem vai sair prejudicado? Novamente, o surdo, por conseguir uma oportunidade de ensino superior, como que vai ser esse futuro dele, né? A gente percebe aí que os surdos já conquistaram, sim, estão aí trabalhando, né? É, é, apoiando, a gente vê o trabalho dos intérpretes também apoiando junto, trabalhando, né, é, tentando mostrar aos professores uma forma de trabalhar mais acessível, pensando junto com eles, sempre é necessário esse trabalho. Eu, você, nós, né, surdos, ouvintes, intérpretes, professores, é necessário um trabalho de equipe. É, por exemplo, uma aluna né, surda da Biologia, ela fez um trabalho muito interessante, é, com um grupo dela, dos intérpretes, mais alguns professores, mais o é... que é o Limindive, né? E aí, a gente tem ajudado nesse projeto de tradução, de apoio, e aí, ela tem conquistado esse espaço, né? Como que ela precisa fazer isso? Mostrando as necessidades dela, mostrando a questão da inclusão, a, a, do ensino superior... Então, é um espaço ainda que precisa de ser muito é, conquistado e acessível, né? tornar-se mais inclusivo. A gente percebe essa capacidade, a né? questão dos professores no ensino, né? mas ainda falta mostrar e, 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 e apoiar para que esse surdo avance. Né? A gente vê muitos surdos na UF, Fazendo diversos cursos, são cursos variados, né, matemática, engenharia, arquitetura, biologia, então são cursos variadíssimos, maravilhoso, ótimo. sabe por quê? Lá antigamente, no passado, muitos surdos só tinham opção do ou pedagogia ou letras dos livros, ou pedagogia bilíngue, agora não, agora os surdos, eles entram onde eles quiserem, eles escolhem a graduação que eles têm vontade, o que, que eles querem fazer, o que, que eles sonham, qual é o interesse deles, e aí, então, eles vêm para esse curso. É, tem um surdo fazendo medicina, né? Isso, gente, é sensacional, é maravilhoso. Travou. Assim, é, então, assim, essa questão de língua visual, a necessidade de, de se falar, de se mostrar a língua de sinais, é o papel também do intérprete dentro desse contexto universitário, tudo isso é muito importante e precisamos falar, tá? principalmente dentro das universidades. Mostrar, então, a UF, né, hoje, né, tem avançado muito nessas questões de inclusão, e é importante esse apoio. Sempre é importante para o aluno, o surdo, dentro desse contexto universitário.
1: É só contar uma experiência rápida. É, há poucos dias eu recebi um telefonema é, do, do professor da enfermagem, que tem um surdo fazendo enfermagem lá em Rio das Ostras. E aí ele estava perguntando que o aluno foi na matéria dele, na hora da prova escrita, ele não foi bem. E ele estava preocupado. Tati, quer falar alguma coisa? Tá. Ele estava preocupado que esse aluno, ele era um bom aluno, um aluno atento, mas na hora da produção escrita, ele não rendeu. E se ele poderia dar uma avaliação para ele diferenciada, se ele estaria sendo antiético, e aí eu falei, não, de maneira nenhuma. É essa a inclusão. É adaptar a universidade, o professor, se adaptar à realidade do aluno surdo. Mas assim, ainda existe muita desinformação para o professor em relação às possibilidades que ele tem para trabalhar com o aluno surdo. Não é isso, Ludmila? Sim, muita dificuldade
2: mesmo. É, 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 ainda é um, novidade, né? Para os profissionais a questão dos surdos chegando e conquistando esses espaços. Infelizmente, alguns não gostam, né? Porque dá um pouquinho de trabalho, ter que usar, talvez, em todas as aulas, slides, ter que passar com antecedência o material para os internos, é, ter que fazer uma aula mais adaptada, e, infelizmente, né, por conta de outros compromissos, às vezes, isso não fica possível. Então, quando ele percebe que tem um surdo ali, ele já não fica tão feliz, porque ele vai ter que mudar toda a forma de ensinar. Mas, é, assim, ficamos muito contentes. Eu falo ainda que, graças a Deus, existe uma galera, assim, uma turma de professores que assim mudam, sabe? Quando descobrem que tem um surdo ali na sala, eles mudam toda a didática, toda a proposta, para que esse surdo possa ser incluído naquele espaço. Mas é ainda, é, é, acredito que ainda a gente está na, na, na sensibilização, na, no espaço de informação e conhecimento, ainda dentro desses espaços universitários.
1: É isso mesmo, Tati? A gente ainda enfrenta é, tanta barreira, tantas barreiras assim, como é que a gente pode quebrar essas barreiras e mudar essa realidade para que o surdo seja melhor incluído, ou então incluído com todos os seus direitos?
2: Então, é, eu acredito só que né, é uma questão de, de luta. É né, uma questão de luta, sim, para que esses avanços aconteçam. Tá? Então, a luta ela sempre vai existir. Tá? Em qualquer lugar. Né, Ouvinte ou surdo, cadeirante ou não, cada um vai enfrentar a sua luta. Então, é, a ideia é que lutem por seus direitos. Mostrem seus direitos. Né, e busquem fazer com que que tanto surdos e ouvintes possam ser tratados de forma iguais.
1: Isso é muito importante, a igualdade e a equidade. Né? É, a gente não pode negar né? que existe uma diversidade na surdez, que ela está nos usuários de língua de sinais, tem os oralizados, tem os implantados. né? É, como é que vocês veem esse cenário? E assim, o que é uma cultura surda? Importante é, é dizer o que é uma cultura surda, né? Tem uma diferença, né, meninas, de aqueles surdos que seguem, quer dizer, que optam pela oralização ou, ou, ou pelo implante. E, e aquele sudo que a gente chama de sinalizante, né? A pessoa é sinalizante. Estou falando certo ou estou falando errado? Então, assim, o que é a cultura sua? A Tati quer falar. Vamos deixar a Tati falar agora, um pouquinho. A Ludmila complementa. Isso, eu, Tatiana, vamos falar. Tati, Tati.
2: Então, nascer surdo não é uma escolha, né? Então, a família, ela opta né, pela questão da oralidade ou pela questão da língua de sinais. Assim que nasce uma criança surda. A gente sabe né, que esse momento é tão esperado e os pais muitas vezes ficam ansiosos quando nasce esse bebê e descobre que ele é surdo. Então, a família, muitas vezes, ela não tem o conhecimento, ela não sabe sobre a língua de sinais. Ela não sabe que tem essa opção, né? Muitas vezes, no local que ela vai procurar, vai ser sempre falado que é mais fácil a oralidade. Então, é, a família precisa aprender e tem esse conhecimento, nessa comunicação com os filhos. E... E também, por exemplo, as famílias, né, que lutam junto com esses filhos, oralizados. Então, aí vai depender de cada família. Eu, por exemplo, lá atrás, eu não tinha acesso à língua de sinais. Não tinha mesmo nada, não tinha nada. Nada de língua de sinais, nada de libras. Né? Eu sempre, né, nenhuma fono falou que era importante a língua de sinais. Eu sempre participei, né, de fono e tudo mais. E eu fui oralizada, então, a minha família, ela não teve essa segunda opção de escolher, de optar pela língua de sinais. Então, é ela que resolve isso. É uma forma natural, essa oralidade, para mim, foi natural, porque eu aprendi ali naquele contexto. Mas, quando eu cresci, eu percebi a língua de sinais, eu quis aprender. Eu fiz essa escolha. E aí, para mim, ela é uma segunda língua, no caso. Mas, hoje, é, por exemplo, a família, ela pode escolher, ela tem essa opção e muitos escolhem, às vezes, para implantar, implantar, né? E aí algumas famílias resolvem, né? Desde novinhos, dois, três anos, implantar os filhos. Também tem aqueles surdos, né? Que crescem, usuários da língua de sinais, e resolvem, então, depois de adultos, implantarem. Tudo bem, não tem problema. Isso é uma escolha, pessoal, uma escolha deles. Então, são as várias características... Depende, às vezes é a família, às vezes é o próprio surdo mesmo, que se não identifique e se identifica mais né, é, com, com essa modalidade, vai depender muito. Mas o importante é a família ter, desculpa, é, é, essa oportunidade de, de escolha, né, essas opções é dar a ela essas opções.
1: E Ludmila, então, é a comunidade... O, que, que, a gente, o que, que a gente reconhece como comunidade surda? É aquele surdo que se comunica que é em livros? Não, a comunidade
2: surda ela vai ser tanto surdos quanto ouvintes, tá? A gente não faz essa distinção A gente vê como a comunidade, a língua de sinais, né? Uma das características principais de uma comunidade, de um povo, é a língua. Então, a questão da comunidade surda é um povo, né? A gente pode dizer assim, que vai que se comunicar através da língua de sinais, e que vai ter como luta e como apreço, né, como objetivo, as mesmas conquistas. Então, uma educação bilíngue, o respeito à língua de sinais, a equidade, a inclusão. Então, todos aqueles né, que fazem parte, surdos ou ouvintes, né, que são, é, que utilizam a língua de sinais para se comunicar, e que têm a mesma luta, né? eles vão ser, é, vão ser parte dessa comunidade, vão fazer parte dessa comunidade
1: surda. Sim, muito importante isso. Então, eu queria saber um pouco agora é, como vocês... A, a, a Tatiana entrou na, na luta e na carreira é, pela própria experiência de vida. Né? E eu queria saber da Ludmilla como é que ela foi parar, qual foi o interesse que surgiu na vida dela, que ela se encantou pela, pela Libras, e pelo esse mundo do surdo e que eu vejo que ela faz com muito prazer e com muita satisfação. Eu acho que ela fez da vida dela um caminho com a Libras, né, Lude?
2: É isso aí, eu falo que a, a Libras é, me escolheu, não foi eu que escolhi a Libras. E, e essa escolha né, se deu há, há muito tempo atrás. Eu falo que eu era uma pessoa muito tímida, né? E na minha igreja, sempre teve um trabalho com surdos eu sou da Igreja Batista e a gente né é, existem já vários estudos né de do, dos movimentos religiosos da importância né que eles dão e essa questão né de eu falo que é levar Jesus para todos a gente inclui todo mundo e os surdos não poderiam ficar de fora né e, e um desses trabalhos né de, de levar esse amor né levar a mensagem a gente sempre fez esse trabalho, então eu vendo aquele movimento de tradutor, de intérprete de Libras, eu, eu me senti muito atraída. Né? E eu, nesse processo eu ouvi muitos não, né? muitas pessoas falando que eu era muito tímida, que eu não, não, não ia dar certo com a Libras, que a Libras não era para mim, mas eu falo também com muito orgulho que eu tive uma professora, que eu tento ser igual com meus alunos, que ela sempre me incentivava, né, com toda a minha vergonha, ela falava, não, você vai fazer, erra, mas faz, vai tentando, vai tentando, e, e nesse caminho todo, né, de formação, de busca pela língua de sinais, de, de estar junto com a comunidade surda lutando, né, buscando esse direito, essa acessibilidade, é, eu fui, né, mudando e, e aprendendo, né, junto com eles, né, aprendendo é, como é... É encantadora né? essa língua de sinais e como é importante é, o nosso papel como ouvinte, não como ajudador, eu sempre falo com as meninas, a gente não ajuda ninguém, eu não estou aqui para ajudar, ah, eu, eu sou muito boazinha, estou aqui para, para falar é, na língua de sinais que eu quero ajudar o surdo, não, eu só estou cumprindo o meu papel como profissional, como alguém que, que respeita o surdo, como alguém que quer que ele tenha os mesmos direitos que eu tenho, que ele tenha a mesma oportunidade que eu tenho. Então, eu estou fazendo um papel profissional. E a gente não pode esquecer que esse papel também profissional é um papel atitudinal, porque é olhar o outro com empatia, né? É imaginar, eu, né? você falou que eu estou fazendo aí o doutorado, eu fico pensando nas minhas dificuldades, nas minhas angústias, e quando eu paro para pensar lá na vida da Tati, tudo que ela passou, sabe, para chegar... É... E assim... A gente não pode nem olhar né, o surdo assim como um super-herói. Não... Por que, que a gente não promoveu mais por ela, sabe? Por que, que ela teve que passar por isso tudo? E o que, que a gente pode fazer hoje para que outras pessoas né, que venham a chegar igual a ela não tenham os mesmos é, prejuízos, é, o dobro da luta que eu tive, que eu estou tendo para conquistar? Então, eu falo que a Libras me chamou porque... Realmente, né? Depois de muito, não, de muito você não vai conseguir. Eu acredito que né, é, a Libras ela me alcançou, ela me conquistou. Eu fui buscar, fui atrás dos estudos, dos ensinos, mas eu vi que tinha algo muito maior né, com a língua de sinais, que é, que é esse respeito, que é esse amor, né? Eu falo que eu faço com muito amor, eu tenho outras formações profissionais né, quem me conhece sabe mas é a área que eu mais amo, é ser professora, é transmitir essa questão da língua de
1: sinais aí para todos aqueles que têm esse desejo e têm essa vontade. Muito bom. E, Tati, então vamos falar um pouquinho dos seus projetos na área de livros. Você tem o um laboratório ali e você também agora é vice-diretora da Escola de Extensão, da Escola de Inclusão da UF. Eu queria que vocês falassem desses projetos e da importância deles para a comunidade que da Uf e fora da Uf, né? Que é a escola de inclusão ela trai também as pessoas da rede, professores que vêm, né? Se qualificar dentro da universidade.
2: Então, é... essa questão desses projetos, né? Na língua de sinais, na área da linguística, na área da informação, linha Indiv, né? É, Lilind, li é, né, é o termo mais que a gente usa menor. É uma proposta de levar, de divulgar a língua de sinais, a Libras, né, especificamente. Não é só Libras, tá? A gente também fala na questão, por exemplo, de materiais didáticos, é, por exemplo, é, artigos, desenvolver artigos na área de conhecimento da Libras. Hoje, por exemplo, um site, uma plataforma acadêmica, que a gente já tem na universidade, que é uma plataforma própria, institucionalizada, de divulgações de sinais acadêmicos. Então, hoje, nós temos mais ou menos 500 sinais já né, alimentados na plataforma. Né? A gente está caminhando, está produzindo. E aí, a gente já tem alguns sinais na área da biologia, tem também outros sinais né, na área, no contexto né, do coronavírus e cada, cada aluno né, que entra no curso escolhe né, um tema específico, qual é a vontade que ele tem de pesquisar, né o grupo de pesquisa. E aí a gente faz essa coleta de materiais, a gente discute, a gente filma, a gente alimenta essa plataforma né, própria da instituição, né, própria da UF. E a gente também tem um outro projeto que trabalha junto com a Ludmilla, que é um trabalho né, com os alunos da medicina, que é, a divulgação, que é a criação de uma cartilha digital bilingue, em que a gente vai falar sobre o primeiro atendimento com profissionais da saúde, na área da saúde. Então, a gente tem criado esse projeto juntos, desenvolvido, né, onde a pessoa surda ela vai estar nesse primeiro contato, a gente vê a dificuldade de comunicação, então a gente tem organizado aí um material bem bacana, digital, bilingue, para que essa comunidade, na área da saúde, também receba esse material didático, esse, com esse foco né, da, da divulgação. Né? E aí a gente vê nessa né, questão da tecnologia, quanto que ela tem sido estimulada e quanto que ela é importante. É, mas, principalmente, né, esse conhecimento na área da Libras, né, os principais projetos que eu tenho desenvolvido. É... Por exemplo, sinais na área da artes. Na área do meio ambiente, né? Na área do meio ambiente, a gente tem coletado sinais na área do meio ambiente, a gente vai divulgá-los em breve. Vai ser um novo projeto aí que a gente está dentro dessa área da biologia também, junto com a Libras. É novo e precisa ser feito. A gente está, está criando, está divulgando. E esses sinais estão sendo produzidos aí também com respeito ao meio ambiente. Né? E a gente vai colocar nessa, na plataforma aí da UF acadêmica para que vocês tenham acesso a esses sinais, né? em diferentes áreas do conhecimento. Então, futuramente, a gente vai cada vez mais crescendo e ampliando. Né? São propostas, são projetos que a gente tem pesquisado, desenvolvido, coletado, é, pensado, refletido, discutido, que é muito importante na língua de sinais. Né? Para a formação então, dos alunos da academia, isso é muito importante. Então, futuramente, a gente vai ver... Né, eu, por exemplo, eu, Tatiana, já sou formada, já sou professora, mas eu trabalho em sala de aula com alunos surdos, né, que vão chegar, e aí como esses alunos estão chegando em outros espaços que não tem comunicação, como isso tem acontecido? E aí falta língua de sinais, falta vocabulário, vocabulário básico na comunicação, como que a gente pode fazer para melhorar isso? Como isso vai ser feito? Então, como que vai ser produzido esses materiais para que esses alunos surdos possam ter acesso melhor? Né? Então, muito já tem sido feito né, no INDIPE e a gente quer estimular e quer produzir cada vez mais com os alunos dentro da academia. E também para benefício não só dentro da UF, mas fora da UF, né? para que mais pessoas também que queiram fazer parte do projeto possam vir e contribuir com isso. Também eu tenho dado apoio na escola de inclusão, né? é um trabalho especial a Fernanda, com a Fernanda, junto com a Fernanda, e aí nós temos produzido, né, junto na escola de inclusão, é, propostas de, de artigos, de produção de materiais, didáticos, com foco na área, né, não só é, da deficiência, dos da surdos, mas deficiência visual, física e outros. É um trabalho novo também, que eu tenho feito concomitantemente dentro da universidade. Né, faz parte desse processo.
1: É muita coisa, né, Tati? É. Lude, Vidmila, então, queria que você falasse também dos seus projetos, você que é professora lá do campus de Goitacás, né às vezes no interior as coisas são mais difíceis, né? Como é que está sendo essa experiência lá no norte fluminense? Sim, sim.
2: É... Por isso que eu falo sempre assim: a gente não tem que preparar, né? Porque lá, se chegar ao sul, não tem intérprete. Como vários campos da UF, aí do interior, não tem intérprete, né? Porque o, os intérpretes estão todos alocados hoje, né? Em no, no, Niterói, e mesmo assim a gente não tem dado conta de atender a demanda de forma remota, imagine presencial. Eu tenho hoje desenvolvido dois projetos, juntamente até com a minha orientadora e o doutorado. Um projeto é a produção de materiais bilíngues para a promoção da saúde da pessoa surda, né? Então, a gente tem feito aí alguns materiais, né? junto com a Tati, da Cartilha Digital. A gente tem feito aí algumas, alguns materiais é, com vídeos é, acessíveis, em línguas de sinais, para prevenção e promoção de doenças dessa comunidade. E eu tenho um outro projeto que está em andamento, né? que é o curso Primeiros Sinais em Saúde. Né? É, Primeiros Sinais em Saúde para Atendimento da Pessoa Surda. E, e a gente tem visto, né, um interesse, uma área muito grande a ser conquistada, que é a área da saúde, que ainda tem enfrentado muitas barreiras quanto à questão da pessoa com deficiência. Tenho também o Libras em Foco, né, que é o arroba em Foco, quem tiver interesse de conhecer pelo Instagram, onde ofereço cursos de livros, né, junto com outros
1: parceiros, com amigos, profissionais, estudos e ouvintes. Meninas, o nosso tempo está chegando ao final, mas eu acho que a gente passou muita informação, né? demos o um recado aí e marcamos presença nesse setembro azul. Eu tinha pedido para colocar as redes de vocês, mas eu acho importante se vocês puderem repetir. Eu tenho até aqui, mas se vocês tiverem é, de cor, é até bom. É, Tatiana, Tatiana sabe de cor o seu, quer que eu fale, Ludmila também sabe o seu, suas redes. É, arroba Libras em Foco. Lá está todo o conteúdo Instagram, que vocês facebook. Aqui, tá bom? Ah, Ele botou aí, ó o, o nosso produtor botou aí. Ludimila facebook.com ludmila.faria92. E o Instagram, libras em foco, ludveiga2.gmail.com. E o da Tatiana, contar é para a Tatiana, tatianadavids, arroba facebook.com barra e arroba lilin.dvi.uf. Então, quem quiser entrar em contato com os professores para saber mais detalhes sobre esse importante trabalho, é, vai ser... Tenho certeza que elas vão gostar muito de trocar a experiência e de atender vocês. Bem, eu queria agradecer imensamente vocês que vocês dessem... Ah, e antes de terminar, uma coisa que eu não perguntei. É, como é que foi e como será o pós-pandemia, como é que foi a pandemia né? e como será a volta pós-pandemia. O que, é que vocês esperam é, nessa pós-pandemia para o surdo? Né? Assim, que desafios que ele vai enfrentar? Se der para fazer curto e rápido? Deixa a Tati falar. Então,
2: eu estou preocupada, estou bastante preocupada como que vai ser essa volta, tá? Principalmente com a questão da comunicação dos surdos, o uso de máscaras, é, né? Se eu encontrar com Ludmilla, por exemplo, com máscara, não tem problema, porque eu me comunico com a Libras, então isso vai ser tranquilo. Agora, se, se é uma pessoa que não sabe Libras e depende da oralização, se ela não sabe Libras, como que vai ser esse uso de máscara nessa comunicação? É, surdos também, que, alunos surdos como que eles estão nesse processo de comunicação agora nesse período sem professor, sem interação como que vai acontecer isso? eu tenho amigos, né ouvintes é, que tem relatado isso, né, essas dificuldades esses desafios que eles vão enfrentar e tem enfrentado em sala de aula principalmente pelo uso das máscaras eu acho que vai ser bem desafiador é só para complementar é, eu acho que pós pandemia a gente vai tirar as coisas boas, né? Estou torcendo para que a gente acabe com a máscara também. É... Só para complementar, eu acho que a gente vai ver coisas boas, como isso aqui ó, que a gente está fazendo agora. Né? E outra coisa, a gente percebeu um número muito maior de tradutores interlivres trabalhando nessa pandemia, porque enquanto era virtual, presencial as pessoas ainda né, ignoravam, ah, não vai ter surdo. Agora não, agora a gente parece que tem uma visibilidade de idade muito maior, né, de, de presença de doutor mas é uma dificuldade que a gente vai encontrar vão ser pessoas ainda com medo, alunos surdos com muito tempo sem comunicação, isolados em casa, então é um processo que vai precisar de muita paciência e tempo para retornar aí à a, a, a,
1: a normalidade. Meninas, gratidão a vocês, todas, todas vocês, Viviana Araújo, Viviane Porto, Laila, Tatiana, Ludmilla, e dizer que meu coração hoje é azul, meu coração é azul e aprendi muita coisa. E desde que eu entrei no mestrado, que eu fiz também o mesmo mestrado das meninas, eu conheci a primeira surda. Assim, meu contato com a Luciana mudou a minha vida, porque a inclusão é diversidade, e a diversidade é a gente estar aqui hoje é, falando e discutindo e pensando, né, formas de incluir e que, em que o surdo seja também um dos atores principais. Então, é, eu queria agradecer à rádio, a vocês, desejar uma boa noite, e a luta não é só hoje, e será sempre pela inclusão dos surdos na sociedade. Boa noite, muito obrigada, e parabéns, Tati, pelo doutorado.